0: Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu secara online dalam pendalaman Alkitab hari Kamis. Mari terlebih dahulu sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri pada kami di sore hari ini. Kami mau belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukuri Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak-Ibu, saudara sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kita dari surat Kolose. Di waktu yang lalu, kita sudah belajar bagaimana orang yang mengalami pembaharuan dalam Tuhan itu, salah satunya adalah tidak membeda-bedakan. Kita baca kembali di Kolose Pasal 3, Kolose Pasal 3 ayat 10-11 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, Atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan terus menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Yang ditandai di yang ke-11 dikatakan tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat. kemudian orang barbar, orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini Bapak-Ibu, saudara sekalian yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi-lepas pribadi. Ketika kita dikatakan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengenakan manusia baru, kita tidak lagi berpikir untuk kemudian membeda-bedakan. Karena apa? Dikatakan Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ini prinsip yang berlaku di ayat-ayat selanjutnya. Kita baca di ayat yang ke-12, mulai. Karena itu sebagai orang-orang, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sampai di sini kita baca Bapak-Ibu serta sekalian. Kalau saya boleh simpulkan ini dikatakan sebagai output hasil dari orang yang mengenal Kristus. Orang yang mengenakan manusia baru. Orang yang hidup di dalam satu hidup yang baru. Nah Bapak-Ibu. Kalau dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Uanglah segala sesuatu yang buruk. Nah, sekarang uh, Paulus katakan kenakanlah manusia baru. Mengenakannya itu dalam bentuk apa? Kita lihat di ayat 12 tadi. Sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasih Allah, kenakanlah belas kasihan. Kemudian apa? Kemurahan. kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak-Ibu kalau membaca ayat-ayat ini atau nasihat ini, Bapak-Ibu akan teringat pada apa? Tentunya adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita lihat Bapak Ibu, ada kasih, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera. Ya, seperti juga yang dikatakan oleh Paulus tadi. Dikatakan dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah-lembutan, dan kesabaran. Inilah pakaian yang dikenakan manusia baru di dalam Kristus. Pakaian yang patut, yang perlu kita kenakan hari demi hari sebagai manusia baru di dalam Kristus. Dan Bapak-Ibu saudara sekalian, tentu dalam mengenakan ini tidak mudah karena tiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang lain, kita bergaul dengan orang-orang lain, Kadang bisa salah perkataan, salah tangkap, informasi, salah perbuatan, salah pemikiran, dan lain-lain. Yang mengakibatkan orang bisa tersinggung, kecewa, kemudian marah, dan lain-lain. Nah, kenapa Paulus katakan kenakanlah? Karena seperti pakaian, kita selalu melihat, mengingat bahwa kita ini manusia baru yang dikenakan itu apa? Belas kasihan, kemurahan, kesabaran, dan lain sebagainya. Meskipun di sekitar kita dikatakan orang mungkin mengenakan pakaian yang lain, mengenakan kemarahan, kemudian sakit hati, mengenakan fitnah dan lain-lain. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebagai orang pilihan Allah. Nah, ini kita patut terus bawahi sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita orang-orang pilihan Allah. Amin. Bahwa kita dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Disebabnya dikatakan kita perlu mengenakan pakaian yang baru. Hidup di dalam roh kudus. Hidup dalam firman Tuhan. Patoannya apa? Ya, Kalau kita lihat dia 13 misalnya tentang kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. demikian. Jadi patoannya yang kita lihat, yang kita pandang itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kita sabar, kita mengampuni orang lain, kita tidak dendam kepada orang lain karena apa? Karena Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan ingin kita menjadi, dikatakan, seperti apa? Kita melihat di ayat yang uh, 10 kemarin, dan telah mengenakan manusia baru, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar, menurut gambar kaliknya. Seperti pribadi Tuhan sendiri. Kita adalah, dikatakan, gambar dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai manusia baru kita terus-menerus diperbarui untuk peroleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah ini bapak ibu maka patokan kita teladan kita adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri <tuh> sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah perumpamaan di Matius pasal 18 kita lihat di ayat yang ke 21 mulai Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tapi orang itu tidak dapat tidak mampu melunaskan hutangnya, ya karena banyak sekali. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. E eh, 27 Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kelunaskan. Tapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, Sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan. Karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu. Seperti aku telah mengasihi engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya. Kepada Al-Kujuh-Al-Kujuh Al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Bapak-Ibu, setelah sekalian, kalau kita pernah membaca uh, perumpamaan ini, kita menyadari ada satu perbedaan yang sangat besar dari jumlah hutang saja misalnya. yang satu berutang berapa? 10.000 ya talenta. Di ayat yang ke-24 ia berutang 10.000 talenta. Dan ia tidak mampu melunaskan hutangnya karena sangat banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istri segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lah Ketika hamba ini menyadari bahwa dia tidak mampu melunaskan hutangnya, dia memohon, sabarlah dahulu, segala hutangku akan dilunaskan. Sedangkan, kepada seorang hamba yang lain, ya, yang berhutang pada hamba yang tadi, dikatakan dia berutang 100 dinar. Tidak sebanyak 10.000 ribu talenta, bahkan sangat jauh selisihnya. nah Kita melihat Bapak-Ibu sekalian justru, kita melihat perbedaan respon atau reaksi dari kedua contoh tadi. Sang raja dikatakan di 27 tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Ya, sekali lagi tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Kemudian sedangkan si hamba tadi yang berutang tadi ketika dia melihat ada temannya yang berutang Dikatakan ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya bayar hutangmu. Nah, pertanyaannya Bapak-Ibu sudah sekalian, seringkali kita lebih condong untuk bersikap merespon seperti yang mana? Seperti sang raja atau seperti hamba yang jahat ini? <tuh> nah Yang membedakan apa? Kalau kita melihat tadi, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan. Di kolose tadi dikatakan kenakanlah belas kasihan. Mengampuni orang lain, mengampuni orang yang bersalah, mengampuni orang yang mungkin menyakiti kita itu memang tidak mudah. Jika hati kita tidak terjamah oleh kasih Tuhan, sangat sulit untuk kita tergerak oleh belas kasihan. Karena belas kasihan ini datangnya dari pribadi Tuhan sendiri. Kita akan punya output seperti ini, tidak mau mengampuni, menangkap, mencekik. Sampai memaksa untuk membayar hutang. Sampai di ayat 30 tadi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Memang Bapak-Ibu sekalian tidak mudah bagi kita. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan untuk kemudian kita mengampuni orang lain. Nah, ayat 33 yang dikatakan oleh Raja. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu sama seperti aku telah mengasihani engkau? Nah kalau kita tidak dikatakan tadi mengasihi orang lain seperti Sang Raja tadi dikatakan justru kita akan diperlakukan seperti kita memperlakukan orang lain. Jadi tadi si hamba yang jahat tadi dikatakan dia menyerahkan kawannya yang berutang 100 dinar ke dalam penjara. Kemudian apa yang terjadi pada hamba yang jahat dikatakan ayat 34. maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Justru kita akan mengalami hal yang sama dengan cara kita memperlakukan orang lain kalau kita tidak memperlakukan orang lain dengan belas kasihan. Bapak-Ibu, kalau kita renungkan, apa sih yang Tuhan inginkan dari cerita ini? Dari 35, maka babaku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Menarik Bapak-Ibu sekalian cara mengampuni dikatakan ini digambarkan dengan orang yang berhutang. Dengan orang yang berhutang. Jadi kalau orang berbuat salah, seringkali kita mengingat, kita menyimpan. Itu seperti hutang. Orang lain berbuat salah sama kita, orang lain berbuat tidak baik, orang lain berbuat yang tidak sesuai dengan keinginan kita, orang lain berkata-kata, mencemooh kita, mencela celekan kita. Kita seringkali simpan dalam hati. Dianggap sebagai hutang. Wah orang itu pernah berbuat jahat sama saya. Satu kali. Kemudian dua kali. Tiga kali. Wah hutangnya sudah banyak. Ya, tanpa dia sadari. Dia tidak mau minta maaf dan lain-lain. Nah Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan. Bahwa kita perlu meneladani Tuhan Yesus. Ada belas kasihan. Mengampuni itu butuh belas kasihan. Mengampuni itu bukan kemudian kita. Karena kita anggap. Wah saya mengampuni karena saya baik. Bukan seperti itu. Tidak bisa dipaksakan. Dan tidak bisa dibuat-buat. Tapi kalau kita merasakan belas kasihan Tuhan, betapa besar dosa kita, betapa besar yang seharusnya kita derita kalau kita tidak di dalam Kristus, Tuhan Yesus meniadakan itu semua dikatakan dengan memakukannya di atas kayu salib. Lewat tubuh jasmaninya, dia menjadi korban penebus dan segala hutang dosa pun dipakukan di, di kayu salib tersebut. Emangnya kita menyadarinya Bapak Ibu setelah sekalian. Sehingga kita dikatakan semakin hari semakin mengalami Pengertian yang benar tentang gambar pencipta kita. Sehingga setiap hari kita semakin meneladani pribadi Tuhan Yesus sendiri. Kalau dia mau mengampuni orang yang bersalah, orang yang sangat jelek seperti kita, apakah kita juga mau mengampuni orang lain? Seharusnya, kalau ada belas kasihan dari Tuhan, kita pun akan berbelas kasihan kepada orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak berbelas kasihan pada orang lain, kita pun nantinya akan mengalami situasi bagaimana orang tidak berbelas kasihan, bahkan Tuhan tidak berbelas kasihan pada kita dikatakan sama seperti hamba yang jahat tadi. Harusnya engkau berbelas kasihan tetapi karena engkau memperlakukan seperti itu maka diserahkan kepada al algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Inilah yang hendaknya benar-benar kita pahami bahwa patron kita, patokan kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita sabar sama orang lain, kepada orang lain, kita mengampuni orang lain. Bukan karena kita baik, bukan karena kita bisa. Tetapi karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dosa yang tidak terampuni, hukuman yang tidak terelakkan. Kita diampuni oleh Tuhan. Belas kasihan itu hendaknya juga mengalir dalam hati kita untuk bisa mengampuni orang lain. Nah maka di ayat 14, dikatakan oleh Paulus, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ketika ada pengampunan, di situ kemudian ada kerendahan hatian. Satu dengan yang lain, kerendahan hati satu sama lain. Dan di situ ada persatuan. Seringkali orang tidak bersa bersatu karena tidak rendah hati, tidak bisa mengampuni, masih menyimpan dendam, dosa, dan lain-lain. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, kita hitung-hitung berapa banyak sudah pernah kesalahannya. Boleh kita tulis dalam kertas, dia salah ini, dia salah ini sama saya. Dulu dia pernah salah ini, dia pernah ngomong ini sama saya. Dulu pernah menjelek-jelekan, dulu pernah berbuat ini, dulu pernah ini. Berapa banyak. Kemudian kita tulis lagi, berapa banyak dosa kita kepada Tuhan. ya Apakah pengampunan yang Tuhan berikan pada kita, kita benar-benar rasakan, rasapi dan maknai dalam hidup kita. Apakah belas kasihan yang dari Tuhan benar-benar kita rasakan dalam hidup kita? Sehingga kita pun berbelas kasihan kepada orang lain. Kiranya kasih dan setia Tuhan, pengampunan yang dari Tuhan, juga menggerakkan hati kita untuk berbelas kasihan, untuk kita dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, siapapun itu. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami renungkan, kami dengarkan Tuhan. Tolong kami untuk meneladani pribadimu. Tolong kami untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Mereka yang bersalah kepada kami. Mereka yang pernah berbuat yang tidak baik pada kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, untuk meneladani pribadimu, mengikuti jejakmu. Mampukan kami dengan kekuatan yang daripada murah kudus, untuk buah roh itu terus berbuah-buah dalam kehidupan kami, dalam segala situasi dan kondisi. Terima kasih, Bapa. Berkatilah anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu Tuhan dalam apapun yang mereka perkembulkan, mereka bekerjakan, kiranya Engkau menolong Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka dalam permasa berikan jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berangkat. Syukur, haleluya. Amin. Percin nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.